0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Bom dia, bem-vindo ao programa desta quarta-feira, 28 de junho. Este é o último programa antes das férias. E como sempre, à quarta-feira, contamos com a colaboração do deputado por Massachusetts, António Cabral. Vamos falar sobre vários assuntos. O programa hoje, sendo o último, será um pouco mais extenso. Vamos falar sobre os mais de 2 bilhões de dólares que foram pagos em subsídio de desemprego em Massachusetts durante a pandemia. Mas este valor foi pago a pessoas que não tinham direito a receber. Também vamos falar sobre o parque eólico, o offshore, as tais turbinas eólicas no mar a 15 milhas de Marta Zvinied, já foi instalada a primeira turbina e vamos falar sobre muito mais no programa de hoje, que é o programa 448. Tony Cabral, bom dia.
1: Bom dia, Carlos, bom dia. Espero que todos estejam de saúde, assim dizemos, não é? Cá estamos, vamos, portanto este é o último programa desta série, antes, antes das férias, vamos entrar em férias no mês de julho e agosto,
0: é. Vamos ver se o verão é um pouco melhor do que estes primeiros dias, não
1: é? Esperamos que sim, senão a coisa complica, não é? Mas o tempo passa tão rápido. Estamos praticamente no fim do mês de junho, já estamos em pleno verão, mas o tempo não indica que estamos no verão. Mas esperamos que seja diferente no mês de junho, no mês de agosto. Portanto, mas voltaremos uh, uh, no princípio de setembro, depois das férias. Bem, as notícias do dia, desde. Sabe, do fim de semana tem sido em relação à, à Rússia e a instabilidade da presidência, assim vamos chamar a presidência do uh, Vladimir Putin na Rússia. Como sabem, os ouvintes sabem, houve uma tentativa, várias palavras. Foi
0: uma rebelião, não é, digamos assim? Uma rebelião. E isso assustou um pouco a alguns, alguns países do mundo. Um golpe de Estado, uhum.
1: etc., mas acabou em nada, praticamente. Mas o interessantíssimo é que a ter mais conhecimento dos, daquilo que aconteceu e, possivelmente, quem é que sabia, quem é que não sabia dessa possível... Revolta. Né? Ainda hoje, numa notícia desta manhã no Boston Globe, no New York Times também, indica que os Estados Unidos, portanto, sabia, ou diz, numa notícia que alguns generais, portanto, os generais que controlam em parte todo o sistema militar na Rússia, sabiam, ou estavam a par dessa possível revolta. Uh, um desses generais uh, era o general que até janeiro estava a conduzir a guerra na Ucrânia, foi, foi, uh, uh, foi portanto, retirado de desfiar a invasão na, na Ucrânia, mas continua a ser um dos generais com muita influência no sistema militar, nas uh, Forças Armadas, é um dos generais que os soldados uh, gostam dele, é? têm um grande respeito por ele. Uh, portanto, a inteligência americana indica que, uh, esse general e não só esse estavam a par ou tinham informação antes do acontecimento. Portanto, bom, isso vai se aprofundar uh, nos próximos dias, de certeza, e terá implicações. Uma, uma delas diz que é uma das razões que o, o portanto o líder da, do grupo Fagner, uh, que é, é uma uma, uma é, tropa privada
0: é um para militar, exatamente.
1: Exato, para militar privado, que era um grande amigo do senhor Putin, né? Uh, Diz-se hoje que a razão por que continua vivo, o senhor Pogoshin é devido a, também a vários generais, possivelmente este general, uh, que a notícia salienta esta manhã, uh, porque tudo indica que os oponentes de Putin, uh, geralmente... Uh, morrem por casos estranhos ou... Envenenamento, ou etc. É o, mais, é o mais comum. É o mais comum. Portanto, vamos acompanhar, isto é, é interessantíssimo, isto mostra aqui, sem dúvida nenhuma, que há uma ruptura no uh, sistema de, de apoio ao Putin, principalmente dentro das Forças Armadas, há aqui uma, um desacordo, não se sabe bem todos os pormenores, mas mostra que, novamente, sistemas como o sistema da Rússia e da China e outros, quando há qualquer uh, tensão dentro do sistema das Forças Armadas, o uh, um regime, podemos chamar é um regime, né, uh, começa a ter problemas enormes e eventualmente maiores acontecimentos acontecem. Uh, vamos ver se de facto isso é o caso na Rússia e quais são as implicações dessa instabilidade na Rússia em termos da guerra na Ucrânia.
0: Já que o Tony Cabral está a falar nisso, nós vimos que alguns países mostraram alguma preocupação, embora tenham dito que era uma questão interna, mas ficaram um pouco receosos de uh, aquelas pessoas que estavam a revoltar-se, digamos assim, pudessem tomar o poder na Rússia, pudessem, digamos, chegar às armas nucleares e isso podia ser um problema ainda maior a nível mundial, uh, porque há quem diga que mal por mal, entre os dois, antes o Putin...
1: Sim, ah, essa é uma, das, uma das leituras é essa, mas no entanto se é pior que o Putin, não, não, é, porque o Putin também não é lá muito bom, não é? <risos> Portanto não sei o que é que seria pior do que ele, mas no entanto é, é interessantíssimo este, este, o que está a acontecer, não se esperava, eu acho que foi uma surpresa até um certo ponto para o mundo, mas... Tudo indica, eu, ao longo dos dias, desde o fim de semana, tudo indica que havia, principalmente os Estados Unidos, sabiam, tinham informação, uh, que de facto, alguma coisa estava a acontecer ou a ser planeado para acontecer, uh, mas também não disse nada e tem tentado tão bem os Estados Unidos e a União Europeia tem tentado uh, se manter uh, um pouquinho distante dos acontecimentos, porque não querem ser, o Putin já anda a indicar que de fato, isto são, as culpas são do, dos Estados Unidos e, e, do, e da União Europeia, da NATO, etc. Não há indicações nenhumas de envolvimento nenhum e os Estados Unidos já disse, não, teve, não tem nada a ver com os acontecimentos na Rússia, mas no entanto é sempre bom arranjar um, pôr culpas noutros no e não em si próprio, é o que está a acontecer atualmente. Não sabemos o que poderá acontecer também ao Sr. Purgouje, uh, uh, atualmente diz-se que ele está ou, vai, ou está a caminho de, de Bela-Rússia, uh, onde vai ter proteção, uh, uma, foi negociado um acordo aparentemente dentro, o, o Presidente, uh, vamos chamar esse termo, que é o termo que usam, mas é um ditador da Bela-Rússia, não é? uh, Uh, e que é muito amigo, claro, a Bela-Rússia é tecnicamente é um país independente, mas ao mesmo tempo está debaixo do controle da Rússia, uh, em que até o ponto de algumas das armas nucleares russas têm sido transferidas para, para a Bela-Rússia. Uh, e a uh, outra preocupação dos uh, acontecimentos do fim de semana é que de facto a Rússia é o país com mais armas nucleares uh, além dos Estados Unidos e instabilidade.
0: Tem mais armas nucleares que os Estados Unidos?
1: Tem, tem. Tem porque, se recordam, quando a União Soviética acabou, acabou Exato. houve um acordo. Os Estados Unidos trabalhou nesse sentido de tentar consolidar onde é que as armas nucleares estavam. Muitas delas estavam na Ucrânia.
0: Exatamente. Foram entregas à Rússia.
1: E foram entregas à Rússia. A Ucrânia voluntariamente deu as armas. Não sei se essa decisão seria feita atualmente, pelos os líderes atuais da Ucrânia, mas foi o que aconteceu e, portanto, a Rússia é o país com mais armas nucleares. Qualquer instabilidade no sistema russo uh, cria preocupações, sem dúvida nenhuma, no resto do mundo, uh, especialmente em relação às armas nucleares e quem está a controle de, dessas armas, não é? Mas vamos acompanhar, uh, eu, acho que, eu acho que ainda não se viu os últimos acontecimentos ou... Uh, Uh, desta rebelião né? desta revolta uh, mas uh, para aqueles que acompanharam de perto na televisão por exemplo uh, uh, interessantíssimo o que estava a acontecer sem -se dizer, grandes, uh, grande oposição por parte das Forças Armadas em si não é? Portanto, os, os guerrilheiros assim dizemos ou, ou a tropa da, do Wagner foi,
0: não encontraram resistência por parte dos militares russos
1: Exato, não, não é contrário, interessantíssimo, foram quase até cerca de 125 milhas de, de Moscou um é? uh, portanto, como é que isso acontece? De uh, facto há aqui, sem dúvida nenhuma, esta, esta nova informação por parte da inteligência dos Estados Unidos, uh, que, de facto havia consciência, consciência, uh, conhecimento, é? uhum. mas ao mesmo tempo havia um pouquinho talvez de simpatia com essa essa, essa, essa revolta por parte do Wagner e o seu líder uh, por hoje mas vamos acompanhar uh, uh, o resto de todo este acontecimento eu acho que há mais para, para conhecer e de fato saber o que está a acontecer na Rússia. Uh, todos os sistemas autocráticos, já o dito, uh, baseados, uh, o apoio principal das Forças Armadas realmente acontece, quando as Forças Armadas não estão contentes, geralmente uh, começa a acontecer. O que está, na minha opinião, o que está a acontecer devagarinho, parece que é devagarinho na Rússia atualmente. Uh, mas, uh, interessante acontecimentos. Uh, entramos aqui mais perto de casa, a governadora Hill, como sabe, a governadora de Massachusetts está na Irlanda desde domingo, está, fez já o um discurso... Uh, no Parlamento uh, uh, Irlandês, especialmente na, na Câmara do Senado, uh, também um discurso histórico nesse sentido e ao mesmo tempo também vai celebrar, como já tinha se falado na semana passada, uh, a visita do Presidente Kennedy à Irlanda faz esta, faz esta semana, portanto… 60 anos dessa visita, o primeiro Presidente dos Estados Unidos a visitar o país da Irlanda. Também, como sabem, estão a acompanhar o projeto de, das turbinas a vento para produzir a cidade de Massachusetts, o primeiro projeto que é chamado Veneer Wind, como sabem já começou, as primeiras uh, turbinas estão a ser instaladas, a primeira já foi oficialmente instalada esta semana. E, e quantas
0: são no total? Agora eu não me recordo, não sei se estão a Cabral... São lá. cerca de 60, 60 pronto. turbinas e é
1: a partir de mais, menos turbinas que inicialmente o projeto estava indicado para, para construir, devido à inovação e novas turbinas que produzem mais eletricidade do que no início do, do projeto estavam, estavam a projetar. É? Estavam-se a projetar provavelmente para além de 100%. Uh, baseado na tecnologia que havia na altura mas é, a tecnologia neste sentido tem avançado rapidamente e, e portanto faz com que o, o, a produção de 1.200 megawatts de eletricidade vai só precisar de cerca de 60 turbinas e não 100 ou mais.
0: E vai produzir energia uh, para mais ou menos 400 mil casas.
1: Exato. Isso uh, uh, tudo indica que vai, essa energia vai passar a ser portanto produzida e integrada no, portanto, no sistema de eletricidade de Massachusetts a partir do fim deste ano. Temos grandes acontecimentos no fim deste ano, é? temos aqui, portanto, a primeira eletricidade produzida por turbinas a vento e também a chegada do comboio na nossa região.
0: Quanto às turbinas eólicas, Tony Cabral, o que eu, eu sei que quem nos está a ouvir está mais preocupado é com o preço. Será que o preço da eletricidade vai descer? Porque, por exemplo, há poucos dias vi uma reportagem muito interessante do programa 60 Minutos, que foi feita na, no Reino Unido, precisamente, tem um dos maiores parques eólicos do mundo, e uma das promessas foi que a energia ia ficar mais barata. E muitos dos moradores confirmaram à reportagem que a energia ficou mais cara, o dobro. Não viram benefícios.
1: Bem, isto é, é um tema que está a ser debatido atualmente, e como sabem, havia mais dois projetos em Massachusetts, um chamado, inicialmente chamado Mayflower, e depois mudou o nome para Salto Coast Wind. E esse projeto é uma, é uma parceria de várias companhias europeias, uma delas a, a EDP Renováveis. Né? uma companhia portuguesa, uh, e também o AvaGrid, outra companhia também com um grande apoio a maioria dessas companhias, são uh, em grande parte investimentos europeus, não é? E, e uh, uh, já anunciaram que não vão iniciar uh, a construção do seu projeto devido aos preços, quando eles ganharam o concurso, portanto o, o Mayflower, o South Coast Wind e também o AvaGrid ganharam dois, cada um deles ganharam um concurso em Massachusetts para também uh, estabelecer os seus projetos ou construir, e desde essa altura ganharam o concurso até hoje, uh, dizem que os preços têm alterado uh, montantes uh, bastante grandes e não podem construir baseado no, naquilo que apresentaram durante o concurso público, e portanto vai haver alterações nos preços, sem dúvida nenhuma, é? mas o este projeto de foi Buen foi... Uh, foi uh, que eles ganham o concurso e uh, o preço da eletricidade por cada kilowatt está estimado, portanto, a estimativa é cerca de 7 cêntimos por cada kilowatt, portanto isto é relativamente barato comparado com o que nós pagamos atualmente. Agora não quer dizer que vamos pagar só 7 cêntimos, ah, de, porque a produção da eletricidade não vai ser só uh, o vinho Há outros métodos, né, a maioria da, da eletricidade atualmente produzida para Massachusetts e de Nova Inglaterra em geral, cerca de 60% da eletricidade é produzida em centrais que são fornecidas de gás natural, né, portanto, o gás natural é que, portanto o gás que nós usamos na é nas nossas casas, é? é, que produz, é que, portanto sustenta essas, essas centrais elétricas. E repare, o isto, o preço... Da eletricidade, não só em Massachusetts, mas em outros Estados, Estados Unidos, há o preço de produção da eletricidade. Para, para aqueles que vêm todos os meses a sua conta, chega às, a, a nossa conta do elétrico, é? da eletricidade, há, há, há vários. Portanto, um, um deles é o preço da produção de eletricidade em si, e o outro é o preço de, da distribuição dessa eletricidade. Há uh, dois grandes preços importantes na, na, na nossa conta né, da eletricidade. Uh, portanto, os 700 está a falar em produção, não distribuição.
0: Pois, neste momento até se e paga isso... mais energia, uh, quando pagamos a conta ao fim do mês, a distribuição às vezes é mais cara que a produção. Exato.
1: Portanto, uh, claro, a partir este projeto de Venerbueno não vai necessariamente aumentar os nossos preços em termos de produção. Vai, vai diminuir um pouco ou estabilizar o preço de produção os próximos projetos não vão ser, não vão ser a 7 cêntimos a produção, porque as duas, já os dois projetos que eram, que eram cerca desse mesmo preço já disseram que não vão, vão cancelar esse acordo que têm com o Estado de Massachusetts para, produzir, para, para estabelecer ou para construir esses projetos, porque os preços que indicaram durante o um concurso público não dá para pagar o investimento que, vão, que têm que fazer. Uh, portanto vão ser penalizados essas duas companhias uh, entre as duas companhias vai haver uma, vão ter que pagar portanto, uma, um penalty, uma multa ou Estado de de quase de 100 milhões de dólares portanto o, o Evergrade, o projeto Evergrade uh, vai pagar cerca de 60 milhões de dólares de penalidade por cancelar o contrato que já tinha feito e que tinha ganho a concurso público e também o South Coast South Coast Wind, o antigo Mayflower Wind, vai pagar cerca de 40 uh, milhões de dólares. Portanto, e, mas uh, há um novo concurso, o Estado já, já iniciou um novo concurso público, no um montante de 3.600 megawatts, né, na cidade, em que provavelmente esses, essas companhias, o South Coast Wind e o Evergrid, provavelmente que vão to, bem entrar nesses concursos públicos, e, provavelmente, e acho também uh, o Venerwen, aqui há também outra companhia que chama-se chama Econox, o seu projeto é chamado Beacon 1 e Beacon 2, portanto Beacon 1, Beacon 2, uh, é uma companhia norueguesa também, uh, Econox, uh, e, e o projeto, o nome do projeto, eles vão, já estão uh, se a se preparar para entrar neste concurso, neste último concurso que a governadora Hila já iniciou. Portanto há outras companhias a tentar ganhar ou tentar ganhar os, neste caso ganhar os concursos públicos. Portanto isto, para sabermos o preço finalmente o que é o impacto do, do preço à a partir esperamos que o impacto seja positivo que devaia descer um na produção da grande não confundir com a distribuição para distribuição não é necessariamente mais barato para trazer eletricidade portanto lá fora do mar até cá até ao sistema elétrico não é barato também Mas eu acho que isto é positivo é positivo no sentido não só no preço de produção, o atual projeto mas também para o meio ambiente e é um dos objetivos que nós temos em Massachusetts como nos Estados Unidos em geral mas em Massachusetts temos uma uma Portanto, concordamos, temos, ou estabeleceu-se um acordo em que até 2050 toda a nossa produção, não só da eletricidade, mas incluindo automóveis, etc., seja zero emissões e, portanto, para chegarmos a isso, temos, há muito trabalho a fazer, não só na produção da eletricidade, mas também em relação aos a, carros, carros que usamos, as fábricas, as, próprias, as nossas próprias casas, agora há uma tentativa de, também de incentivar a mudança de fogões de gás para, para fogões elétricos também, aqui não só a ver com o meio ambiente, mas há novos estudos que indicam que o, os fogões a de gás dentro de casa produzem emissões não favoráveis à saúde e portanto há aqui dois objetivos nesse sentido. Um, e a continuação da transição de, de carros a gasolina e a gasol para carros elétricos continua e há grandes investimentos por parte das, das companhias de automóveis. Uh, ainda hoje, falando nisso, hoje há uma notícia também da companhia da Ford uh, que anunciou que vai dar mais lay-offs, vai despedir mais funcionários seus, especialmente engenheiros e outros uh, funcionários, devido à transição de, de carros a combustível né, para carros elétricos e dizem que eh, precisam de funcionais com novas, com novas habilitações eh, e portanto está no processo dessa transição isso vai acontecer noutros, noutros ramos, não só no ramo de eh, e Porque atualmente a Ford tem, tem, eh, tem um saldo negativo eh, na, na, na secção dos carros elétricos Uh, e, portanto, uh, e diz que vai, só vai ter lucro nesse, nesse, nesse ramo de automóveis uh, só a partir de 2026. Portanto, está a ajustar toda a sua, toda a sua maneira de, de trabalhar, né, ou o seu workforce, nesse sentido, uh, e, portanto, isso vamos ver mais uh, outras companhias a fazer o mesmo também.
0: Por falar em automóveis, dia 1 de julho mudam os requisitos para se tirar carta de condução em Massachusetts? Já para a semana? Exato.
1: Uh, portanto, a partir do dia 1 de julho apenas a pessoa tem que apresentar não precisa apresentar o número do Social Security se não tem, pode apresentar outros métodos de identificação para tirar essa, essa carta de condução ou essa, essa carteira de condução como outros eu acho que nós... Em Portugal é carta de condução, não
0: é? Sim, carta de condução, é mais usado. Eu acho que
1: no Brasil há outro termo.
0: Carteira de motorista,
1: por exemplo. É, talvez carteira. Sim.
0: Exato. Há várias Para expressões aumentar. diferentes, sim.
1: Exato. Uh, Falando-se português, mas com expressões diferentes ou termos Exatamente. diferentes, não é? Mas toda a gente, toda a gente mas, assim, percebe, sim. E, <risos> e, então, continuando no ramo dos automóveis, também hoje uma grande notícia, uma notícia importante, isto tem, é um acontecimento na Europa mas teve muito impacto aqui em termos dos Estados Unidos, é uh, o, o antigo CEO, portanto o, o, a pessoa à frente da companhia do Audi, como sabem a companhia do Audi é uma, uma subsidiária da Volkswagen, né? E como sabem, aqui há anos atrás, começou nos Estados Unidos, uh, até essa identificação, que os carros uh, a gasol, a diesel, uh, uh, estavam a emitir mais, mais emissões do que indicavam durante os, o o teste que faziam, o teste anual, e como sabem houve uma grande alteração nisso, esses carros foram proibidos de serem vendidos aqui nos Estados Unidos e eventualmente também na Europa e em outras partes do mundo. Mas o, o, a pessoa que estava à frente do Audi foi, portanto, a notícia é que ele foi condenado, e o nome do senhor é Rupert Stadler, foi, portanto, está culpado, de ter tido um papel uh, nesse, nesse, em todo esse uh, vai está sujeito a 21, uh, 21 meses de prisão suspensa, portanto quer dizer que vai estar em casa, não vai para a prisão, e vai pagar uma multa de 1,2 milhões de dólares em relação a ser, a ser culpado nesse, em todo esse processo. Uh, em termos de, de, outro, de outra coisa que eu queria falar aqui também, mais, duas, mais três pontos rápidos. Uma tem a ver com a Moderna, ou Moderna. Se recordam, e eu acho que todos estão a par, da companhia Moderna, prim, uma das primeiras companhias é a criar ou a inventar a, a vacina contra o Covid-19. Uh, é, 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 a notícia é que a Moderna está a tentar reestruturar tão bem para. para iniciar o um processo de novos medicamentos uh, para não ser uma companhia baseada só num medicamento ou numa vacina. Uh, como sabem a, a, a tecnologia ou a parte uh, que eles usaram é, chama-se RNA, portanto RNA é o um, um método científico de, 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 de descobrir novos medicamentos e estabelecer novos medicamentos para o mercado, e usando essa mesma tecnologia, eles estão a tentar recriar outros tipos de medicamentos essenciais para certas doenças. Uh, e, portanto, e atualmente, economicamente falando, o valor das ações da, da Moderna também tem descido bastante, como sabem, chegaram a quase a quase 500 dólares por cada ação, 400 e tal, atualmente há em 120 as ações da, da Moderna e portanto aqui é uma grande tentativa parte da liderança desta companhia para alterar o seu processo, também criar novos medicamentos para, se não, uma companhia baseada só num produto não tem futuro, é? Sabe-se que havia aqui uma, uma especulativa em termos de, desta companhia e de outras, da Pfizer e de outras, principalmente, mas principalmente da Moderna, em termos de investimento daqueles que têm comprado ações nesta companhia. Portanto cá está novamente nas notícias do dia e, e portanto esperamos, claro, que eles consigam dar a volta a todo a, todo, a, todo a pesquisa que estão a fazer porque geralmente são medicamentos importantes para doenças uh, atuais. Uh, também o SBA, uh, também um nome que já talvez, estamos bem a par, principalmente durante o Covid-19, portanto Small Business Administration, que é uma, uma agência do Governo Federal, para presta ajuda a pequenas companhias, uh, especialmente a pequenas companhias, eu como sabem, uh, vários programas de assistência a, a, a pequenos negócios durante... A pandemia foi via o SBA. Uh, mas o SBA anunciou que provavelmente uh, uh, cerca de 200 bilhões de doses provavelmente foram roubados nesse processo. Portanto, fraude, é? fraude nesse processo. Estão a analisar para, para tentar recuperar, se, se for possível, esse, esse montante. Uh, não sei se vão conseguir, mas no entanto, mostra que de facto Neste, neste processo todo de tentar ajudar o mais rápido possível companhias, pequenas empresas, há sempre quem tira oportunidade de, 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 dessas situações. E às vezes faz-se decisões que depois têm que ser reestruturadas, como foi o caso agora, que está a acontecer mais Massachusetts, do fundo de desemprego. Também há um, um problema
0: de... um 2,5 bilhões de dólares para resolver o fundo de desemprego em Massachusetts. Bem, para que as pessoas percebam a que é que se deve esse problema, esses 2 bilhões e meio de dólares em Massachusetts. Bem,
1: o fundo de desemprego foi que, o que tudo indica é que, portanto, a administração anterior do, do, do governador John Baker, eu acho que não é, era, essas decisões, à partida, eram para ajudar as pessoas que, de facto, necessitavam e tinham que e estavam a qualificar por, por exemplo, fundos de emprego, mas aparentemente algumas das decisões foram feitas uh, e houve pessoas que receberam que provavelmente não tinham o direito a receber. E, uh, portanto, isso é a questão atual do sistema dos fundos uhum. de emprego de É um problema que tem que ser resolvido, ainda não há solução, uh, continua a haver investigação né, para saber de facto, o montante se é 2,5% e, de facto, quem é que não devia ter recebido, que recebeu.
0: E provavelmente vai ter que devolver.
1: E provavelmente, isso poderá ser uma das decisões, atualmente há uma tentativa em tentar resolver a situação sem fazer, sem fazer necessariamente isso que mencionámos agora uhum. e esperamos que seria a melhor solução, mas o Governo Federal, foram se dinheiro for um do governo federal durante a pandemia, dinheiros da pandemia e o governo federal ainda não fez uma decisão definitiva de como é que começa a tem que pagar esse dinheiro. Portanto, um outro ponto de contestação e mostra que de facto às vezes coisas acontecem não, não 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 feitas por maldade ou tentar usar o sistema em termos das decisões da administração do Charles bem e as decisões foram feitas neste caso do Small Business Administration, né? O, a ajudar o mais rápido possível pessoas, indivíduos que não estavam a trabalhar. Era o, o caso do Fundo de Desemprego. O caso do Small Business Administration, o SBA, é tentar claro, ajudar pequenas empresas e firmas que, quando a economia encerrou, tinha que haver soluções e, de facto, há sempre pessoas que tomam a oportunidade e a vantagem desses programas. E aqui mostra o SBA é dizer que há um, um buraco,
0: assim dizendo, de cerca de 200 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Portanto, neste caso não foram 2 bilhões, e meio foram 200, no outro é que foram 2. 200 uhum. bilhões, no caso do SBA. Exato. No caso em do essa, Fundo de Empresa é,
1: é só 2,5 uh, bilhões. E, finalmente, um dos nomes que nós ficámos a ser, uh, ficámos a saber e a conhecer diariamente, falava acerca do, do Covid-19, é o doutor, o doutor Fauci. Como sabem, reformou-se do trabalho, da, da responsabilidades que tinha com o Governo Federal, e hoje há uma notícia em que, um mês que vem, no mês de julho, para claro, o Sr. Dr. Fauci, Anthony Fauci, tem 82 anos de idade, e a Georgetown University, portanto a Universidade de Georgetown, que é em Washington DC, anunciou que o senhor Fauci, ou o Dr. Fauci, vai iniciar, vai trabalhar, portanto, vai ser professor e dar cursos uh, relacionados com medicina, portanto, cursos uh, na, na, na escola ou na faculdade de medicina do Georgetown University a partir do mês que vai, portanto, a partir do mês de julho. Cá está uh, as grandes figuras de, do Covid-19 uh, a seguirem outras carreiras e, neste caso, o Dr. Fauci com 82 anos de idade vai, uh, vai, vai lecionar, assim dizemos, vai lecionar na Georgetown University, especialmente na faculdade de medicina a partir do mês que vem, a partir do mês de julho. Ah, para finalizar, também esta manhã, há uma nova sondagem dos candidatos à presidência dos Estados Unidos por parte do Partido Republicano, e essa nova sondagem é relacionada com o estado de New Hampshire, onde a primeira primária, as primeiros preliminares vão acontecer no mês de fevereiro do ano que vem e atualmente a sondagem que foi tornada pública hoje é que o Donald Trump, nessa sondagem tem 47% do apoio daqueles que provavelmente vão participar nas primárias republicanas, o senhor DeSantis, governador da de Flórida, com 19%, e, em terceiro lugar Chris Christie com 6%, um, 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 portanto em terceiro lugar com apenas 6%. Os outros candidatos como a Nikki Haley e o Mike Pence ainda estão ah, com menos percentagem do que o Chris Christie. Chris Christie era o, o, o antigo governador de New de Jersey. Jersey. Uhum. Ah, portanto, mostra que o Donald Trump continua a ser o candidato com mais apoio dentro do Partido Republicano, ou daqueles que estão, portanto, continua mesmo com todos os seus problemas judiciais e não só, continua a pessoa que provavelmente ah, vai ser o nomeado do Partido Republicano para as eleições presidenciais de 2024. Mas ainda é cedo, tudo pode mudar, mas, mas atualmente mostra que todos os problemas que ele tem tido e estas investigações não têm tido impacto no seu apoio dentro do Partido Republicano. Bem, Carlos, vamos então aos números? Vamos a isso para vamos, terminar. Mais. Vamos a, aos números do Covid-19 em Massachusetts só, não temos os números de, de agora, como foi o caso da semana passada, eles alteraram o seu sistema de informação em relação ao Covid-19, não dão os números como a gente habitualmente indicava, e portanto, a partir, este será também provavelmente o último programa que nós vamos dar os dados ou a informação do Covid-19 em relação à massa de se não só. Né? Portanto, quando voltarmos depois do verão, o um programa... Provavelmente não vamos dar esses dados. Uh, eventualmente em setembro se haverá uh, novamente a necessidade, como sabem, com, uh, o Covid-19 continua connosco, mas no entanto não é considerado pandemia e, e os números estão, estão a, a diminuir semana para semana, e é o caso desta semana. Em Massachusetts fez 19.033 testes, desses testes, 693 novos casos, portanto uma assistida da semana passada, 29 desses novos casos é em Bristol County. A porcentagem média, em termos de porcentagem, nos últimos 7 dias está em 4,7%. 0,6%, portanto também uma descida Da semana passada em termos da média da porcentagem dos novos casos. Hospitalizados 160, 12 em cuidados intensivos, 5 entubados, óbitos, 5 óbitos, a idade média dos óbitos, 79 anos de idade, o total de óbitos até à data 22.667. Também o total de positivos, o número de pessoas que foram uh, identificadas positivas desde o princípio da pandemia até hoje, são, em Massachusetts, 2.043.337. Atua atualmente positivos, uh, estamos continuamos uh, com um, mais ou menos o mesmo número da semana passada, cerca de 1.400 pessoas, a idade média dessas pessoas, 53 anos de idade. Uh, uh, o número de testes, já agora, este é provavelmente o último problema que vamos dar estes dados, o número de testes feitos em Massachusetts, até hoje, portanto, até esta semana, está em 50 milhões e 209.972 mercado para a história. Em termos da vacina do programa de vacinação em Massachusetts, completamente vacinados, estamos com 5 milhões, sete. Portanto, em termos de percentagem da população, continuamos com 85%, com a dose de reforço, ah, 2 milhões, 795, isso representa 30% da população em Massachusetts. Estão encarados? São os últimos Pronto, números. Fica concluído. Uma continuação, boa semana, um bom
0: verão para todos e até setembro. Um bom dia e um bom verão também. Bom dia. O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.